0: 此刻是2019年1月24日中午的12点钟，我们继续来聊聊互联网。我承诺要把节目做得更有趣。这一期，我与大家分享一个成功逆袭的普通三流大学毕业生的故事。其实，在之前的时候，我对他并不熟悉。我是在读到了他的几篇演讲稿之后，开始对这个人叹为观止的。有一句话叫做“出名要趁早”，大部分真正成功的人士，往往在很小的时候就表现出来某一种天赋。真正大器晚成，像齐白石那种人，真的是很少。但是你真正去看齐白石的人生的时候，你难道真的认为这是一个成功人吗？这难道不是一个封建余毒的老学究吗？或者说根本算不上一个老学究？当然，评判一个人是否成功的标准有很多种。无疑，我下面说到的这个人，他的成功是经得起推敲，是对得起“成功”二字的。今天与大家的分享是来源于一篇文章，一日一度的一个原创文章，叫做《从学渣逆袭成上市 CEO》，三流大学毕业，难怪他三个月能减四十斤。当然。我要给大家讲的肯定不是原完全按照这个文稿来讲的，虽然更多的内容是来源于这篇文稿，我希望是按照时间、地点、人物、事件细节、矛盾，然后启发的方式来与大家分享，但我的能力又是非常有限的，所以大家将就着听吧。在2014年5月8日。一个脸庞圆润的年轻人，在纽约交易所敲响了开市钟，以短短三年的时间，创造了30亿美元的上市公司。而在三年前，他还被老东家、坚实对手，也就是我们熟悉的360安全卫士，一路围追堵截，濒临绝境。更讽刺的是，这个年轻人。曾经还是360安全卫士之父，这个年轻人叫做富盛。1 9 7 8年，富盛出生于陶瓷之乡景德镇，父母是三六无线电厂的职工。在幼年，父亲要全国各地的跑销售，偶尔也会带上富盛去上海和北京这些。大城市，感受一下这些地方的繁华。所以说，在很小的时候，大城市的氛围就吸引着傅盛。高考的时候，他根本就没有考虑本地的学校，第一选择就是大城市的高校。他考进了中国煤炭经济学院，一所没有什么名气的大学。全校 1,800 人。连个像样的图书馆都没有，这让富盛情绪跌至谷底。他回想说：“太失望了，丧失了所有关于上大学的所有的美好想象。”但是幸运的是，这时的富盛有机会接触到了计算机。电脑还未普及，所以说他也算是接触电脑的一批先行者。为了能够更好的使用计算机，他把字母表写在纸上，然后用手指练盲打，以此呢来给这个老师打印材料，多了更多接触电脑的机会。机会总是留给有准备的头脑。显然，傅盛在这个时候就具有很强的目的性。社团招新的时候，傅盛一个桥上演的都没有，自己。就办了一个电脑技术协会，为了把这个社团办好，他要求加入者必须通过考试，并请专门的电脑专业人士定期给同学们做技术讲座。大学四年，他几乎拿到了所有的荣誉：省级三好学生、省级学生干部。之所以能够拿到这些荣誉，他认为老师说过的一句话。给他了很大的激励。大学是你成为你想成为的那种人的地方。1999年，院长给出了极好的待遇，亲自挽留傅盛留校任教，可是他拒绝了。他了解自己胸中的梦想，他想改变这个世界，但是现实很残酷，学校的名气太小，招聘会。人家看了他的简历就丢了，他辗转了无数个招聘会，被无数次拒绝以后，他万分的沮丧，回到了父母的身边。无奈之下，任由父母的安排，进入厦门的一家国企做事。试想一下，我们如果说被安排进一家国企，能够比较宽松的过日子，还会？去想别的途径吗？但是傅盛不一样，他很快发现，国企就是一个消磨青春的地方，无所事事，毫无建树。而当时二十三岁，胸中怀揣梦想的他，怎么可能就这样沉迷下去呢？怎怎能就这样不停燃烧的心？怎能就这样让不停燃烧的心，就这样耗尽在无尽的平庸中呢？他找准机会，带着四百块钱，孤身一人到北京闯荡。他想考 MBA， 给自己镀一下金。可是他很快就发现，热血与无所畏惧在现实面前是何等的苍白。生存的压力几乎把他挤碎。为了吃饭，他只能半工半读，住在潮湿阴暗的地下室，交不起房租就被赶走，换更加便宜的地方，一年之内搬家五六次。2003年是个神奇的年度，我们知道这是非典的前夜，我们一定想到了之前的淘宝，想到了之后的京东。2003年。是一个充满了无限可能的年份。25岁的傅盛恰好遇到了周鸿祎，这算是他生命中的第一个贵人。当时，周鸿祎将3721以 1.2 亿美金卖给了雅虎，自己出任了雅虎中国的总裁。我们知道，再不久，雅虎又交给了阿里巴巴，而同样是。企业家出身的马云也承认过这个总裁。后来，周鸿祎离开雅虎，创立了奇虎，这是一个很有意思的名字。原来是雅虎，现在我要骑着你，所以叫奇虎。周鸿祎缺少一帮能干的人，在3721做了两年基层经理的傅盛，成为了周鸿祎心目中不二人选。早在3721时，富盛就表现出极大的工作热情和敏锐的市场嗅觉。两年的历练让富盛成为了一名合格的产品经理。他参与开发的3721的装机量一度呈现指数级增长。为了打败对手，他也养成了硬朗的性格和强硬的风格。周鸿一心气很高，创立奇虎之初。就想凭着雅虎收缩的核心团队，一举打败雅虎和百度两大收缩巨头。在傅盛加入之前，奇虎本意是做收缩论坛，但就是在做收缩的过程中，周鸿祎又想做一个插件，用以推广。当时的互联网各种流氓软件插件横行，周鸿祎一拍脑袋，不如我们先做一个流氓克星。先把那些插件干掉，再推奇虎。这就是一个决定性的方向，它催生了一款新产品，那就是360安全卫士。很可惜， 3 6 0安全卫士的项目负责人做了两个月就走了，富盛临危受命，开始接手。据说富盛之所以将这款安全改为360。安全软件改为 360， 是因为富盛出生在3月6日，身份证的前三位就是360。当时奇虎几乎所有的人员和资金，全部投到了垂直搜索的项目上。3 6 0安全卫士不过是一个很边缘的业务，分配给富盛的下手也只有三个人，连公司的例会他都没有资格参加。可是富盛硬是憋着一口气。带着三个员工日夜赶工，天天加班，在公司几乎要把他们遗忘的状态下，把三六零安全卫士做了出来。当然，秋空也知道哈，在这个地方，周鸿祎也有不同的解读。不同的人看待同样的事情，总有不同的维度和不同的高度以及不同的视角。周鸿祎或许认为三六零就是自己最大的投入，而。富盛也认为， 360其实是自己拼出来的。当然，这种事情已经很难有一个论断，毕竟我们任何人看问题的角度都是不一样的。我们讲故事的时候，当然是按照当前故事人物所设定的这个背景开始与大家继续分享。很快，起火的搜索就失败了。一开始没有投入多少的360。在2006年底，突破了20万的安装量。到了2007年，更厉害的是每天增长40万用户，总量已经有了几千万。到了2008年，更是惊人的突破了一亿。当时的瑞星、金山都是几百人的团队， 3 6 0始终只有几个人，却覆盖了 PC 端一半的占有率，那简直就是一个奇迹。毫不意外，富盛受到了周鸿祎的嘉奖。这是他做产品经理以来做出的第一个爆款，也是人生中第一次真正的成功。360很快成了公司的核心业务。就在他以为自己的英雄梦想又可以登上一个新的台阶时，却不曾意识到险境就在脚边。周鸿祎强势介入，两人之间的裂隙逐渐产生，最终傅盛只能辞职离开。秋孔是使用过最初版本的360安全卫士的，当时真的是小清新、清爽，不占用什么系统的内存，对整个电脑也没有很多的操控性，而且是绿色的，非常非常喜欢。但显然。富盛对360的掌控是被某一个人打断了。好了，为了把故事讲得有趣，我们将在将分成两篇，等一会儿再与大家分享。我也抽这个时间多喝点水，嗓子也很不舒服。希望大家对我这次改版给出更多的评述，让我也知道我这样做节目是否更有意思。当然，那些。即时信息类的，或者说其他一些信息类的那种，呃，新闻资讯类的那种内容，我还是会与大家分享的。但是呢，这种东西所占的比重会相对降低。大家只需要关注我的微信公众号“秋空舆论”，微信号是“秋空”的全拼加数字 365， 直接给我留言就可以。当然，你如果说想进入到微信群里来和我直接当面谈。直接在微信公众号中回复“加群”两个字，就可以找到加群的方式。目前呢，有几千个小伙伴可以与你与你一起聊技术。